0: RCF
1: Les débats de l'écho, RCF Anjou.
2: Vendredi dernier, c'était la journée nationale des aidants en France. L'occasion une fois de plus de mettre en lumière les 9 à 10 millions de personnes qui s'occupent régulièrement d'un proche, handicapé, malade ou en perte d'autonomie. Parmi eux, nombreux sont ceux qui sont sur le marché du travail. D'après une étude parue en 2021, un salarié sur quatre sera proche aidant à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain, avec tout ce que cela induit en termes de fatigue, de surmenage ou de risque pour sa propre santé. Dans ce contexte, le gouvernement entend renforcer son soutien cette population. Ça se matérialise par la création de places de répit supplémentaires pour accueillir les aidés le temps d'une journée ou d'un week-end et par le renforcement du congé proche aidant. Et puis l'exécutif demande également aux entreprises de développer une vraie culture de la bienveillance vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs aidants en les soutenant financièrement dit cite la ministre des Solidarités Aurore Berger. Alors comment les entreprises doivent-elles s'y prendre pour mieux accompagner leurs salariés aidants On en discute aujourd'hui avec nos deux invités. Jean-François Trouillard, président du cabinet comptable Inextinso au centre-ouest, membre du Conseil économique, social euh, et environnemental des Pays Loire. Bonjour Bonjour. Et puis à vos côtés un petit nouveau Olivier Demag. Bonjour. Bonjour. Euh, spécialisé dans l'accompagnement des, des dirigeants entrepreneurs angevins. En euh, merci de nous avoir rejoint. Un mot d'abord sur justement ce phénomène des salariés et donc on présente aujourd'hui comme un comme un tabou dans l'entreprise. Est-ce que euh, vous pensez que c'est vraiment un tabou Est-ce qu'il y a des, des noms dits On n'ose pas en parler euh,
1: réellement. Euh, votre sentiment, Jean-François Trouillat. Pour moi, c'est pas un tabou. Je pense que premier sujet, le tu, tu l'as cité tout à l'heure. Le le législateur commence aussi à, à intégrer ça dans les différentes législations et une loi du mois de juillet qui est sortie. Donc c'est ça fait partie de la démarche RSE d'une entreprise. Et puis après, on va revenir sur le contenu. Je pense qu'il faut d'abord bien expliquer qu'est-ce que c'est qu'un salarié aidant. Parce que dans tout le monde tout... a sa définition, c'est ouais, ça Oui, c'est ça, ça. Donc, quelque chose de facile à comprendre. C'est un salarié qui a une difficulté, on va revenir sur ce terme aidant, qui va euh, demander à son employeur euh, un congé, une organisation particulière pour répondre à l'accompagnement de, de, de cette personne qui est en difficulté ou qui a des problèmes de santé ou autre. Voilà. Donc, c'est déjà de bien expliquer. Et je pense que le premier message qu'il faut faire passer dans l'entreprise, c'est de communiquer... Et de montrer que c'est possible, euh, c'est sûr, et on y reviendra sans doute, que peut-être une petite entreprise avec un salarié, c'est difficile parce que si la personne n'est pas là pendant quelques ouais. semaines ou un temps partiel ou autre... Tout de suite, c'est impactant. Hein. Voilà. Donc euh, Ça sera sans doute pas ouvert à toutes les entreprises, mais je pense qu'il y a d'abord un gros sujet de communication et d'explication. Exigence de, de communication,
2: d'information de la part de l'entreprise à ses salariés. Votre sentiment là-dessus, Olivier Demaille En tout cas, tabou,
0: je suis d'accord, pas du tout. Mmh. Je ne crois pas qu'il y ait grand tabou en entreprise. Méconnu, c'est certain. Euh, probablement que l'entreprise a...
2: Notamment de la part de, de, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise Ben, Je
0: pense que l'entreprise et l'entrepreneur euh, se doit d'être trop en prise avec la société et avec ce que vivent les salariés et probablement que la situation des salariés aidants est encore méconnue
2: et donc elle n'est pas forcément dans tous les radars. Donc comment on les détecte ces salariés aidants Parce qu'ils sont nombreux, hein, je le disais. 1 sur 6 aujourd'hui, demain 1 sur 4 bah, En en parlant aujourd'hui, peut-être que ça donnera
0: l'occasion aux dirigeants ou aux salariés de parler de ce sujet-là. Et donc c'est toujours un endroit où euh, la vie personnelle euh, rentre un peu dans la vie de l'entreprise et cette frontière, je, je la trouve toujours assez fine. Euh, C'est-à-dire à la fois le boulot, c'est le boulot. Hein, et puis quand ça nous arrange, on peut dire ça. Et puis dans, quand ça nous arrange moins, on, on a envie euh, d'être reconnu Et en même temps, c'est la réalité euh, que les personnes qu'on accueille dans nos entreprises avec lesquelles on travaille, elles, ce sont des personnes vivantes qui ont une vie aussi euh, personnelle.
2: Wow. On va revenir sur, sur cette idée juste avant. Est-ce que, par exemple, dans votre entreprise, Jean-François, il y a des espaces de, de communication dédiés
1: pour bah, s'exprimer, parler franchement de ces problématiques personnelles Alors, une action, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais une action qu'on a, qu a menée, c'est on s'est engagé auprès d'une association qui s'appelle Working with, with Cancer. Donc, qu'est-ce que c'est que cette association C'est comme le titre, l'intitule, mm. ça vient aider les personnes qui, qui sont voilà. dans le cadre du cancer. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ça on a, on a mis en place trois dispositifs. Un, un premier congé de proche aidant, une deuxième qui est un congé de présence parentale et un troisième dispositif qui est des dons de jours de repos. Mmh. Voilà. Donc ça demande forcément des discussions euh, autour du CSE et puis ça demande de la communication. C'est aussi un axe, comme on vient de le dire, qui permet de dire que c'est possible. Voilà. Donc c'est un exemple, après je peux revenir sur les dispositifs, mais voilà un, un premier exemple de ce qu'on a mis en place.
2: Vous vous êtes emparé du, du sujet, mais au fond, euh, Olivier Demag, est-ce que c'est le sujet de, de l'entreprise que de s'occuper, j'allais dire, des problématiques personnelles de ses salariés
0: bah, c'est difficile d'y échapper quand même. Euh, de toutes les façons. Donc, euh, évidemment, moi, je, je trouve que je me posais la question est-ce que c'est à l'entreprise d'être responsable, probablement pas, euh, d'être solidaire, euh, certainement, euh, de toutes les tous les cas de fragilité, quels qu'ils soient, de ses employés. Et je, je vais même être un petit peu cynique. Je pense que si elle s'en occupe pas, elle risque d'avoir de moins en moins d'employés. Euh, cette question de comment euh, comment on travaille chez nous, comment on fait euh, organisation, comment on est euh, confortable avec l'idée que bon. nos équipes aient aussi une vie personnelle et que ça soit flexible, adaptable. Euh, Aujourd'hui, c'est le cas des, des salariés aidants euh, sur lequel on met la lumière. Et j'entends les dispositifs que je trouve j'ai déjà hâte d'en savoir un petit peu plus. Mais il y en aura d'autres à venir et il y en a eu par le passé euh, dont
2: les entreprises s'est saisie et, et, et a, à laquelle elle a répondu. Il y a une obligation morale pour vous, euh, en tant qu'employeur Jean-François Trouillard, de s'occuper de ça
1: bah, Moral, c'est certain. Euh, je crois qu'on qu se doit, en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, de se poser la question de savoir si on peut réfléchir à cette Ça ne veut pas dire qu'on va, mais euh, savoir si on peut. Je pense qu'avant tout, il faut se poser la question parce que, euh, encore une fois, il y a des contraintes du côté entreprise, de, de, de par, entre guillemets, euh, la perte momentanée d'un salarié qui ne va pas être dans, le, dans son poste. Et puis, euh, il peut y avoir, ici, euh, côté salarié, il y a des contraintes financières. Parce que tous les dispositifs... Enfin, euh, le, le principe de base c'est qu'il n'y a pas de rémunération pendant cette période. Donc, euh, voilà, il y a aussi cette contrainte qu'il faut, qu faut intégrer, même s'il y a des dispositifs qui sont des ouais. Voilà. Mmh, qui, 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 à hauteur qui, qui, du SMIC. Voilà. Ouais. Qui, 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 qui vont avoir un impact financier. Mais je pense que... Euh, et puis, en, encore une fois, on est, dans, on est tous, je crois, en train de basculer dans une démarche RSE de réflexion, de, de durabilité... Euh, de bien-être au travail, etc. Et je pense que ça fait partie de, de, de l'ensemble des dispositifs sur lesquels l'entreprise doit réfléchir.
2: Comment est-ce que vous faites, vous, demain, si... Euh un salarié sur quatre chez vous Grosse entreprise, hein, je ne sais plus combien on est chez Inextenso. 950. Mais oui. 950 Vous en avez euh, 250 demain qui, euh, qui qui vous disent qu'ils vont avoir besoin d'aménagement, de flexibilité.
1: Vous réagissez comment euh, je, je vais prendre un exemple beaucoup plus ancien, mais qui va donner euh, l'évolution sur laquelle on doit pouvoir travailler. C'est qu'on n'avait pas autant de temps partiel aujourd'hui. Mmh. Et aujourd'hui, on en a quand même beaucoup. Euh, donc Et on s'est organisé en conséquence. Ça veut dire que euh, je, 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 je crois possible... Euh, sans, doute, sans doute avec une certaine taille d'entreprise ou au moins avec de l'anticipation la difficulté de, de ce, ce type d'événement quand il arrive c'est que des fois il est brutal et donc la réactivité de l'entreprise quand on doit y répondre du jour au lendemain c'est difficile mais pour avoir déjà rencontré le cas, euh, y compris euh, y compris sur nos, nos propres salariés qui qui euh, qui rencontrent le mmh. sujet de maladie. Euh, J'étais euh, il y a pas très très longtemps en discussion avec un médecin du travail qui me dit non non je veux que la personne soit euh, en arrêt de travail 100% et je ne veux pas la faire reprendre. Et la salariée qui me téléphone et qui me dit écoutez moi je veux être présent ça ça donne du sens à ma vie et j'ai envie. Donc j'ai rediscuté avec le médecin du travail et on a trouvé une solution. Voilà. C'est juste pour dire que. Hmm, je crois qu'on ne peut pas fermer la porte. Il faut ouvrir, il faut écouter et surtout communiquer sur la possibilité de le faire. Hein, donc, euh, et puis, le législateur, comme on l'a dit tout à l'heure, est en train euh, de rentrer dans cette organisation pour essayer de, de promouvoir les dispositifs qui sont en place. Et je, je crois, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à si le chiffre est exact des 9 millions, qu'on ne peut pas rester à côté de ça. Donc, euh, responsabilité de chef d'entreprise, c'est d'essayer de construire avec des solutions qui vont euh, être d'une certaine pérennité pour la okay. personne et, euh, bien entendu, que ça perturbe le moins possible l'entreprise.
2: Vous qui avez l'habitude d'accompagner, Olivier Demac, des, des chefs d'entreprise, des dirigeants, est-ce que vous avez écho de, de certains qui ont déjà pris le sujet à bras-le-corps, qui ont signé des notamment des des, 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 des accords avec des syndicats, des, des, des salariés
0: C'est un sujet qui est naissant, mmh. euh, qui est encore euh, quand même mal connu, en tout cas où l'entreprise s'est peut-être pas encore saisie euh, du sujet et que peut-être les salariés ne sont pas encore venus voir les entrepreneurs. Euh, néanmoins, je dirais, d'un point de vue opérationnel, rien de nouveau. Si je le prends assez froidement, pardon, mais euh, du temps partiel, il y en a toujours eu. Euh, des, de, des gens qui disent « j'aimerais bien aménager pour que ça corresponde à ma vie de famille euh, des ». Des, des familles monoparentales, euh, euh, la question de la gestion du temps mmh. et la gestion aussi de la maladie personnelle hein, des salariés. Bon, Il euh, n'y a rien de neuf. Par contre, là, on met la lumière sur un <rire> profil nouveau.
2: Euh, et un nombre aussi important, conséquent quand même. Oui, mais... Euh,
0: le nom est important. C'est un vrai sujet de société euh, que personnellement, à titre personnel, j'ai bien connu, qui est venu perturber aussi mon travail. C'est un vrai sujet de société au sens large. Ceci étant, euh, s'adapter euh, aux situations personnelles des individus, faire face à des urgences d'absence, etc., d'un point de vue purement opérationnel. Hein. Franchement, ce n'est pas nouveau. Et, et les dirigeants n'ont pas attendu non plus <rire> pour venir aider, soutenir, s'adapter, euh, aménager des places de parking différents, aménager euh, mm. des horaires différents, aménager des salaires, bref, etc. Donc en fait, c'est encore un sujet, un bon sujet à gérer, encore un un de plus. Au... Comment <rire> Un de plus Oui, mais 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 c'est sûrement un sujet dans lequel il y a une rencontre à avoir, mm. où il y a en effet des espaces à créer d'échanges. C'est un sujet de rencontre entre l'entreprise et la société, entre les dirigeants et les salariés. Donc
2: moi, je trouve ça assez passionnant. On, on parlait de la l'aspect la, 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 financier tout à l'heure. Euh, effectivement, si euh, plusieurs aidants euh, font pas appel ou demandent pas d'arrêt de travail, aussi c'est parce que bah, euh, ça, ça a un impact direct sur, sur le pouvoir d'achat, sur le porte-monnaie. Est-ce que c'est euh, aux entreprises aussi de mettre la main à la poche Pour vous parler de solidarité tout à l'heure, Jean-François Trouillard, est-ce que vous, vous êtes prêts, vous, à, à combler, j'allais dire, euh, bah, le manque à gagner pour, pour le salarié aidant qui n'a qui qui a pas le choix que de rester auprès de son, son proche
1: alors, il euh, faut faire attention parce que tu parles à un expert comptable. Donc, euh, <rire> on parle de chute, justement donc euh, je ne si, dis pas que ça se complique. mais <rire> voilà, Donc, euh, Je rappelle le dispositif, hein, il permet pour un salarié d'avoir 62,44 euros par jour. Mm. Donc euh, forcément, il y a un certain nombre de salariés qui vont avoir une perte financière. Euh, si euh, l'entreprise, vous connaissez euh, tout le contexte économique qu'on traverse, donc si euh, on demande à l'entreprise de, de faire un, euh, un, un morceau de chemin, dans cet univers, forcément, ça a un impact quelque part. Donc, ça a un impact. Enfin, Moi, je le dis toujours de la même... Euh, dans une entreprise euh, comme la nôtre ou, ou d'autres, euh, il y a des histoires d'intéressement, participation. Donc, quand on consomme une partie pour accompagner quelqu'un, c'est forcément un impact quelque part. Bon, voilà. Donc, et puis, euh, euh, de manière générale, on le voit bien aujourd'hui et là je vais je vais rentrer je, je vais refermer le sujet mais euh, on on a, les on, a les salaire, euh, on a des sujets d'inflation, on a des sujets d'augmentation de salaire, on a des sujets d'augmentation de tarifs, tout ça c'est déjà des sujets complexes. Donc si on rajoute une couche, ça veut pas dire que c'est pas possible. Il faut <rire> simplement l'intégrer dans un modèle économique durable. Voilà, j'arrête là le mais c'est c'est pas simple.
2: Votre avis là-dessus, Olivier Demain Bah, moi je pense qu'on a
0: euh... Une, on est dans un pays où euh, le collectif euh, prend soin des individus de manière générale, c'est comme ça qu'on a battu euh, bâti à la sécurité sociale, euh, etc. Donc euh, bien sûr, euh, l'organisation, et d'ailleurs on parlait tout à l'heure des dons de congés, je crois, etc. Ça. Donc là, c'est la somme des individus, et même les salariés qui viennent euh, soutenir la personne qui est en situation d'aide. Euh, et, et là encore, les dirigeants n'ont pas attendu pour être solidaires avec leurs salariés, pas uniquement en termes d'argent, mais parfois aussi en termes d'argent. Donc est-ce qu'il faut rajouter une cotisation de ci, une cotisation de là J'en je, je, sais rien, c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre et en fait ça se perd ailleurs. Qui doit faire cet acte de solidarité Est-ce que c'est plutôt la société Est-ce que c'est plutôt l'entreprise Ça c'est encore une grande inconnue. Ce qui est sûr c'est qu'à mon avis il y aura des règles euh, plus ou moins euh, pertinentes, plus ou moins fermes. Et puis ensuite euh, il y aura la réalité du des dirigeantes et des dirigeants euh, qui pourront aller euh, pile sur la règle mmh. ou qui pourront aller un petit peu plus loin. Comme ça a toujours été le cas. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal. On a, recru, on a, on a reproché, on, recru, on reproche aux dirigeants d'être paternalistes dans le, le passé. On dit maintenant la nouvelle économie, il faut changer un petit peu, etc. Il faut arrêter d'être au soutien tout le temps. Et puis maintenant, là, on revient avec des grands sujets en disant « Regardez, il y en a qui sont en difficulté, il faut les soutenir ».
2: Un retour en arrière. <rire> bah, c'est pas je... de l'arrière, moi, je
0: trouve que, en tout cas, euh, c'est-à-dire euh, ce qui se faisait, et donc ça nous dérangeait parce que c'était des, des, des dirigeants, des dirigeantes mm -hmm. qui prenaient la main, qui prenaient des décisions. Bah, maintenant, on va peut-être le légiférer, bah, va... mais ça va apporter le même résultat. Ah,
1: juste une, 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 un complément à l'académie en place avec, euh, grâce à la, la discussion qu'on a eue avec euh, Working with, with Cancer, c'est... Euh, on a pris contact avec euh, notre organisme de mutuelle et de prévoyance et donc on a adjoint dans le contrat une clause qui permet par l'organisme de prendre en charge mmh. le complément de... de pas la totalité bien sûr mais ça va venir compléter voilà donc, donc voilà au moins un des axes vous avez trouvé des solutions. Ouais, ouais voilà on, a, on, a... on essaie d'être aussi un peu innovant <rire> sur ces sujets là pour 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 ramener des solutions quand, bah. euh, quand le sujet se, pré se présente
0: en effet c'est ensemble des partenaires qui peuvent agir et pas euh, enfin de...
2: les mutuelles sont aussi sont aussi là pour ça évidemment euh, un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous parce que euh, on en entend parler aussi quand on parle de, de proches aidants ces euh, ces gens là euh, acquièrent euh, de fait de, de, des compétences aussi dans les relations humaines dans le management est-ce que on pense à les valoriser dans le dans le monde de l'entreprise Est-ce euh, que ça peut être une force pour l'entreprise Vous qui avez déjà été euh, sujet, Jean-François Trouillard, est-ce que vous avez pensé par exemple à des validations d'acquis de compétences, d'expérience euh, par rapport à ces salariés-là
1: Alors, Ce qui est sûr, c'est que ces salariés-là qui ont rencontré ces époques de vie, ils sont euh, des fois très marqués. Mmh. Euh, je pense qu'on a un rôle euh, d'employeur de les accompagner, c'est ce qu'on est en train de, de discuter. Euh, quand on les retrouve, euh, on va dire, euh, après cette période délicate qui quelquefois se traduit par un retour à la normale de ouais. la personne qui, qui rencontre des difficultés de santé, bah, elles sont quand même un peu atteintes. Donc il faut euh, prendre le temps avec ces personnes d'un accompagnement euh, RH et d'un accompagnement un peu plus suivi que ce qu'on a de faire sur le sol normal. C'est ce qu'on a mis en place, sur un centre de, de, de dispositif, de toujours être en mode écoute plus fortement, de passer le temps nécessaire avec la personne pour la réconcilier, l'accompagner la, dans une période de reconstruction. Parce que ces salariés aidants, ils ont aussi cette période de reconstruction, parce qu'ils ont été marqués mmh. par les événements. Par contre, c'est des personnes qui, au niveau euh, respect humain, euh, ont des qualités d'écoute et, euh, et quand on met en place des dispositifs complémentaires qui sont au rendez-vous à toutes les occasions hein, je, je vais prendre que cet exemple là mais ces salariés derrière quand on leur parle d'Octobre Rose ils sont au rendez-vous et ils sont présents et ils vont accompagner ah, je, vais, je, je vais terminer l'exemple à, à titre d'exemple euh, on, on est en train de réfléchir sur la mise en place de temps dans, dans, durant le temps de travail oui. pour que ces, ces salariés là et d'autres puissent aller accompagner au niveau humain certaines associations Voilà, c'est aussi notre rôle de chaîne d'entreprise de contribuer à voilà, juste des exemples
2: ah. Une force pour l'entreprise, les salariés aidants. terminera là-dessus, Lévi Demague. Euh,
0: Monsieur Combalbert, qui, était, euh, confé qui est maintenant conférencier, mais qui était au GIGN, <rire> disait euh, un expert, c'est quelqu'un qui a survécu à des expériences. Ouais. Et l'expérience la, de l'aide, elle, elle est de taille. Donc, forcément, qu'on qu acquiert une certaine expertise, une certaine compétence. Et probablement, d'ailleurs, que globalement, euh, l'entreprise ne s'appuie pas assez sur toutes les Compétences de ses salariés parce qu'elle vient les chercher pour une fonction, mais elle oublie complètement tout ce qui est vécu et tout le type, euh, toutes les expériences
2: qu'on peut vivre auparavant. On va clore là-dessus. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir partagé Merci sur, sur Merci. ce sujet. Jean-François Trouillat, président du cabinet comptable Inextins, au Centre-Ouest. Olivier De Mag, entrepreneur juin spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprises.